0: In Zeiten von Corona führen immer mehr Unternehmen Bewerbungsgespräche per Videokonferenz. Wie du dabei als Bewerber professionell wirkst, darum geht es gleich. Willkommen bei Der Jobcoach, deinem Podcast für bessere Zusammenarbeit, wirkungsvolle Führung und mehr Arbeitsfreude. Ich bin Matthias Fischedick. Schön, dass du dabei bist. Online-Bewerbungsgespräche sind schon ziemlich praktisch. Sie sparen Zeit, weil du nicht extra anreisen musst und sie machen es dir leichter, dich unauffällig nach einem neuen Job umzusehen, weil du dir für diese Gespräche nicht extra bei deinem aktuellen Arbeitgeber freinehmen musst. Und auch wenn du in den letzten Wochen schon viel Erfahrung mit virtuellen Meetings gesammelt hast, sind doch virtuelle Bewerbungsgespräche nochmal eine Klasse für sich. Da willst du einen guten Eindruck machen und deshalb kommt es auf jedes Detail an. Hier meine 10 Tipps für erfolgreiche Online-Bewerbungsgespräche. Tipp 1. Der Hintergrund was sehen die potenziellen neuen Chefs von dir im Hintergrund? Sitzt du vielleicht vor dem vollgestopften Bücherregal oder vor dem offenen, unaufgeräumten Kleiderschrank, vielleicht in der Küche oder im Kinderzimmer? All das vermittelt einen unterschiedlichen Eindruck über dich und lenkt ab. Deswegen, je schlichter und einfacher der Hintergrund, desto besser. Denn wenn du vor ganz vielen Büchern zum Beispiel sitzt, dann kann es sein, dass die Gesprächspartner erstmal versuchen rauszufinden, zu erkennen, was sind denn das für Bücher, was liest denn der so und sind dadurch mit dem Fokus nicht bei dir. Wenn dein Hintergrund sehr schlicht ist, wie zum Beispiel eine einfarbige Wand, wo ein Bild hängt, dann fällt es den anderen leichter, sich auch auf dich zu fokussieren. Jetzt kann es ja sein, dass du nicht so die große Auswahl hast, wo du dich hinsetzt, was der Hintergrund ist. Und ich habe schon gehabt bei Online-Coachings, dass mein Klient im pinken, rosanen Kinderzimmer seiner Tochter saß, weil er keinen anderen ruhigen Ort hatte. Wenn das bei dir auch so sein sollte und es wirklich keine Alternative gibt, dann gib eine Kurze, vielleicht auch humorvolle Erklärung am Anfang ab. Und das kann schon eine erste kleine Visitenkarte von dir sein. Jetzt könntest du auch denken, ich mache es mir ganz leicht. Ich räume doch nicht auf und mache einen schönen Hintergrund. Ich stelle einfach so eine grüne Wand hinter mich, so ein Greenscreen. Und dann kann ich ja jegliche Grafiken da legen. Also durch einen kleinen Kameratrick dafür sorgen, dass es so aussieht, als säße ich in einem super schönen Apartment oder zumindest einem aufgeräumten. Davon rate ich dir ab, denn der andere wird bemerken, dass das künstlich erzeugt ist, dass das nicht wirklich dein echter Hintergrund ist. Und ich finde, für einen ersten Eindruck solltest du nicht schummeln und solltest nicht in einer gefakten Welt sitzen. Also lieber eine echte, einfarbige, vielleicht weiße Wand, dafür aber ehrlich als ein getrickster Hintergrund. Tipp Nummer zwei, das Kamerabild. Grundsätzlich gilt, wir Menschen nehmen das, was am hellsten ist, als am wichtigsten wahr. Das ist evolutionär einfach so angelegt. Jetzt erlebe ich das oft bei Zoom-Konferenzen, dass der Hintergrund heller ist als die Person. Am besten noch, weil man vorm Fenster sitzt und das Tageslicht von hinten reinscheint und die Person eher als Schattenriss erkennbar ist. Wenn du möchtest, dass der Fokus auf dir ist und das sollte dein Wunsch sein bei einem Bewerbungsgespräch, dann sorge bitte dafür, dass du das, der die Hellste im Bild bist. Und dafür brauchst du jetzt nicht unbedingt eine super teure Scheinwerferausstattung. Da reicht meistens eine Schreibtischlampe. Die würde ich jetzt nicht direkt in dein Gesicht richten, wie beim Verhör, aber so indirekt vielleicht auf dem Schreibtisch oder knapp an dir vorbei, so dass du in einem weichen, angenehmen Licht sitzt. Und überleg dir, ob du vielleicht im Hintergrund Lampen hast, die du ausmachen kannst, so dass der Hintergrund in jedem Fall dunkler ist als du selbst dann erlebe ich es oft, dass das Kamerabild so eingestellt ist, dass über dem Kopf die Hälfte des Bildes frei ist. Das sieht nicht besonders einladend und professionell aus und erzeugt bei mir immer so den Eindruck, da ist jemand gerade in seinem Stuhl zusammengesackt. Deshalb setz dich gerade hin und richte die Kamera so aus, dass dein Kopf im oberen Drittel ist, also dass so gefühlt eine Handbreit Luft zur oberen Bildschirmkante zwischen deinen Haaren. Und der Bildschirmkante ist, das ist so ein ganz gutes Maß. Wichtig finde ich auch, dass man nicht nur deinen Kopf sieht, sondern deinen gesamten Oberkörper aus zwei Gründen. Zum einen wirkt es für mich distanzlos, wenn ich riesengroß nur das Gesicht eines Gesprächspartners sehe. Das hat so sowas Bedrohliches. Und der zweite Grund ist, wenn du deinen Oberkörper zeigst, dann sehe ich automatisch auch mehr von deiner Gestik. Wie du deine Hände bewegst, wie du dich vielleicht mal anders hinsetzt und so weiter. Und dadurch erlebe ich mehr von dir. Ich kann dich besser als Person wahrnehmen, wenn ich deinen Körper sehe, als wenn ich nur dein Gesicht sehe. Und damit du ein gutes Bild hast, vielleicht wirst du jetzt lachen, aber ich habe es erlebt, wisch doch einmal mit einem Taschentuch über die Optik deiner Webcam, bevor es losgeht. Denn oft ist da so ein Fettfilm, der sich gebildet hat und das wirkt dann wie durch so einen Weichzeichner, so ein bisschen schmierig gefilmt. Also einmal über die Optik der Kamera gehen, damit der Fettfilm weg ist. Apropos Fettfilm. Liebe Damen, ihr denkt da wahrscheinlich eh dran, pudert euch einmal kurz vorher ab, damit ihr nicht glänzt. Denn ihr wisst ja, alles, was hell ist, lenkt die Aufmerksamkeit des Gegenübers auf diese Stellen. Und wenn deine Stirn und deine Nase wie verrückt glänzen, dann guckt man eher dahin als euch in die Augen. Und auch, liebe Herren, ihr müsst euch nicht unbedingt abpudern. Wenn du das nicht willst, dann reicht es auch, wenn du dein Gesicht vor dem Gespräch etwas abtupfst mit einem Taschentuch, vielleicht mit dem, mit dem du auch gerade die Kameraoptik sauber gemacht hast. Tipp 3 ist der Ton. Unsere Stimme verrät ganz viel über uns. Und wenn du einen guten Ton hast, dann hilft der auch, dass dein Gegenüber dich mehr versteht, im wahrsten Sinne des Wortes und auch übertragen gesagt, also mehr von deiner Persönlichkeit Mitbekommt. Wenn du einen schlechten Ton hast, dann geht es nicht um deine Persönlichkeit, sondern dann versucht der andere eher irgendwas zu verstehen, was du gerade sagst. Also spare nicht bei einem guten Mikrofon. Am besten ist es, wenn du ein Headset nimmst. Das hat zwei Vorteile. Der eine ist, dass das Mikrofon nah an deinem Mund ist, also ich verstehe dich gut. Und ich habe wenig Umgebungsgeräusche. Und das andere ist, in dem Headset ist ja auch ein Kopfhörer eingebaut. Also hörst du auch die anderen gut. Und das ist wichtig, damit du nicht nachfragen musst oder vielleicht Dinge falsch verstehst. Ich weiß, dass einige es bequemer finden, wenn sie einfach das eingebaute Mikro im Laptop benutzen und den Lautsprecher. Ja, das ist bequemer, aber dadurch, dass du den ganzen Raum durch die Lautsprecher beschallst, aktiviert sich die Rückkopplungsunterdrückung. Weil sonst würde es die ganze Zeit piepsen, wenn man über das Mikrofon das hört, was über die Lautsprecher kommt. Es gibt diese Feedbackschleife, hast du wahrscheinlich schon mal gehört. Und diese ganzen Videoconferencing-Systeme, die unterdrücken diese Rückkopplung. Das hat aber die Konsequenz, dass dadurch manchmal die Anfänge von Sätzen abgeschnitten werden. Deswegen ein Grund mehr, Setzt dir ein Headset auf, höre mit diesem Kopfhörer und nutze das Mikrofon im Headset und ihr versteht euch auf beiden Seiten besser. Achte auch darauf, dass es möglichst ruhig ist in dem Raum, in dem du sitzt, um das Gespräch zu führen. Also keine Musik an, kein lautes Radio nebenan. Wenn die Kinder nebenan nicht laut spielen, wäre es auch ganz gut und wenn sie es doch tun, dann sprich's offensiv an. Denn dann ist es keine Irritation, weil man sich die ganze Zeit fragt, was passiert da? Sondern ich habe es verstanden und habe auch schon ein bisschen was wieder über dich gelernt. Zumindest, dass du Kinder hast und dass du die gerne spielen lassen möchtest. Tipp 4 ist das Outfit. Ja, vielleicht geht die gerade durch den Kopf. Online-Bewerbungsgespräch ist super, weil ich da keine Hose anziehen muss. Sieht man ja eh nicht. Ja, Überleg dir gut, ob du auf die Hose verzichtest oder nicht. Wenn dich das mehr entspannt und locker macht, dann nur zu, dann mach das. Meistens ist es aber so, dass du eine bessere innere und äußere Haltung hast, wenn du dich für ein Online-Bewerbungsgespräch genauso anziehst wie für ein echtes. Also mit Hose, <lacht> Unterhose. Hemd, Sakko, wenn du eine Frau bist, mit dementsprechend entsprechenden Rock, Bluse oder was auch immer du trägst, am besten auch mit Schuhen, auch wenn du zu Hause nur sitzt. Denn es heißt nicht umsonst, Kleider machen Leute. Nicht nur, weil du anders aussiehst, sondern weil du dich auch anders fühlst. Und wenn du dich entsprechend anziehst, hast du eine ganz andere Ausstrahlung. Also zieh dich auch für Online-Gespräche so an, wie für ein eins zu eins im echten Leben geführtes Gespräch. Tipp Nummer 5: die Software. Da gibt es ja unheimlich viele verschiedene Anbieter von Zoom, über Skype, über Microsoft Teams, ähm, was gibt's noch Facetime und so weiter und so weiter. Und jedes Programm funktioniert ein bisschen anders. Deswegen frag am besten schon im Vorfeld, welche Software benutzt wird für das Bewerbungsgespräch und teste die vorher, befass dich damit, so dass du am Gesprächstermin genau weißt, wo du klicken musst, was du einstellen musst, damit dein Gegenüber dich sieht und hört und du genauso dein Gegenüber siehst und hörst. Tipp Nummer sechs sind die Unterlagen. Damit meine ich Infos über das Unternehmen, mit dem du gerade sprichst oder gleich sprechen wirst. Infos zur Stelle, auf die du dich bewirbst, dein Lebenslauf, eine Liste mit Fragen, die du hast, eine Themenliste, die du gerne durchgehen möchtest, deine Wünsche an die neue Stelle und was du alles so brauchst. Das würde ich zum einen als Backup, als Ausdruck alles neben mir liegen haben und auch digital geöffnet haben. Mein Tipp ist dabei, schiebe das Fenster mit dem Dokument, was du gerade brauchst in dem Bewerbungsgespräch, möglichst nah an die Kamera ran. Also wenn die Kamera oben eingebaut ist im Bildschirm, dann mach das Fenster ein bisschen kleiner und schiebs direkt unter die Kamera. Das hat den Vorteil, dass du ablesen kannst oder was nachschauen kannst und gleichzeitig der Eindruck entsteht, dass du den anderen anguckst, also mit der Aufmerksamkeit beim anderen bist. Außerdem solltest du griffbereit, was zu trinken haben, ein Glas Wasser, am besten das ohne Kohlensäure, damit du nicht zwischendurch ein Aufstoßen unterdrücken musst und leg ein Taschentuch bereit, falls du niesen musst oder die Nase läuft. Tipp 7 ist der Notfallplan. Jetzt kann es ja sein, du hast die Software getestet, du hast die Kamera eingerichtet, du hast das Mikro und den Kopfhörer angeschlossen, alles hat wunderbar funktioniert ja, und dann, wenn es soweit ist, hakt es dann doch irgendwo oder das Internet streikt. Wenn du in der Vorbereitung dir schon die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse deines Gesprächspartners hast geben lassen, dann kannst du darauf reagieren. Dann kannst du eben schnell anrufen oder eine Mail schreiben, dass es technische Probleme gibt und ihr könnt den Termin vertagen oder könnt per Telefon vielleicht das Gespräch führen, wenn das für beide Seiten okay ist. Sei vorbereitet auf die Notfälle und dann kannst du ganz ruhig und cool bleiben. Und außerdem machst du bei deinem potenziellen neuen Arbeitgeber gleich einen guten Eindruck, wenn du Plan B griffbereit in der Tasche hast. Tipp 8. Das Aufwärmprogramm. Wenn du gerade erst aufgestanden bist und dich schick vor den Rechner setzt und anfängst zu sprechen, dann wirst du keine volle entspannte Stimme haben, sondern eher krächzen. Deswegen, wenn du an dem Tag noch keine Gespräche geführt hast, sprich dich warm, lies irgendwas vor aus der Zeitung, sing dein Lieblingslied, lauf dabei auch rum, denn das bringt deinen Kreislauf in Schwung, das baut Stresshormone ab, das macht dich ein bisschen entspannter und gleichzeitig dynamischer, weil du in Schwung bist. Aufwärmen und dann erst das Gespräch führen. Tipp 9, die Körpersprache. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, richte die Kamera so ein, dass man mehr von dir sieht als dein Gesicht, denn nur dadurch kann deine Körpersprache ihre Wirkung entfalten. Denk dran, es ist nicht ein reines Telefonat, also sitzt nicht wie eine Wachsfigur da und beweg nur deinen Mund und deine Augen ein bisschen, sondern nutz deine Hände für Gestik. Jetzt nicht übertrieben, aber erinnere dich ab und zu dran wie würde ich das machen, wenn ich jetzt in einem angeregten Gespräch eins zu eins live mit jemandem wäre. Und genauso machst du das auch. Genauso bewegst du dich mit deinem Oberkörper. Genauso machst du Gesten mit deinen Händen und so weiter und so weiter. Und lächeln nicht vergessen. Ich weiß, so ein Bewerbungsgespräch ist eine Ausnahmesituation und manchmal ist man in Panik und das Gesicht friert ein. Deswegen erinnere dich immer wieder dran, lächeln. Wenn du magst, kannst du ja auch so ein kleines Post-it mit einem Smiley neben die Kamera kleben. Das erinnert dich dann dran, dass du mal wieder ein bisschen lockerer wirst und lächelst. Tipp Nummer 10, das Ende. Bei einem echten Bewerbungsgespräch sage ich immer, das Gespräch ist zu Ende, sobald du mit deinem Auto vom Firmengelände gefahren bist. Warum sage ich das? Weil du nie weißt, ob nicht noch jemand aus dem Fenster dir hinterher guckt oder ob die Dame oder der Herr vom Empfang durch die Eingangstür sieht, was du machst. Das heißt, wenn du beim Verlassen der Firma fluchst, weil irgendwas nicht so gut gelaufen ist oder schlaff in dir zusammensackst, weil du denkst, puh, geschafft, jetzt muss ich mich erstmal ausruhen, dann kann das sein, dass das dein potenzieller Arbeitgeber noch mitbekommt und merkt, Irgendwas stimmt da nicht so mit dem. Der war vorhin ganz anders in dem Gespräch. Erst wenn du aus Sichtweite bist, kannst du dich oder solltest du dich gehen lassen, denn das sieht dann keiner mehr. Und übertragen heißt das für ein Online-Bewerbungsgespräch. Das Gespräch ist erst zu Ende, wenn die Videosoftware geschlossen ist, denn du weißt nie, ob der andere dich vielleicht noch drei Sekunden länger sieht als du ihn. Und wenn du da dann Puh machst oder einen Vogel zeigst oder was auch immer, immer du für eine Reaktion hast, dann kann es sein, dass du in den letzten Sekunden all das zerstörst, was du vorher aufgebaut hast. All diese zehn Tipps, die gelten nicht nur für dich auf Bewerberseite, sondern auch auf Arbeitgeberseite, denn ich erlebe das auch oft, dass da nicht unbedingt auf alles geachtet wird. Auch da gilt, setz dich ins rechte Licht, achte auf einen guten Ton und so weiter und so weiter. Ich wünsche dir in jedem Fall viel Erfolg mit deinen Bewerbungsgesprächen und wenn du Lust hast, dann schreib mir doch kurz, wie es gelaufen ist, ob du von den Tipps was umsetzen konntest, wie es für dich funktioniert hat. Empfiehl diese Folge auch gerne an alle Kollegen, die jetzt gerade in der Bewerbungsphase sind. Wenn du selbst nie wieder eine Folge verpassen möchtest, dann klicke jetzt auf den Abonnieren-Button und du bekommst automatisch eine Nachricht, wenn es was Neues gibt.